0: Techo, paternidad sin manual.
1: Hoy un programa diferente.
0: ¿Por qué dices que es un programa diferente?
1: Porque hoy fue clase magistral.
0: Hoy, hoy fue un programa muy calmado. Hoy, hoy yo creo fue que... un programa
1: donde vimos cómo deben ser las cosas.
0: ¿Aprendiste cómo deben ser las cosas? ¿Las vas a aplicar en tu casa?
1: Es que creo que tú escuchaste muchas cosas buenas también.
0: Eso es. Miren, hoy tuvimos una conversación súper agradable con Anabel Bloom y tienen que escucharla porque creo que la base de toda esta conversación fue serenidad, fue calma. Y lo más importante que tú sientes cuando un padre ha utilizado herramientas y ha tenido terapia durante todo su proceso de paternidad para ser el mejor padre
1: posible. Y lo que me llama la atención, lo que estoy aprendiendo muchísimo, es que el padre hace al niño. O sí, yo tengo esa teoría nueva.
0: ¡Oh, me encanta!
1: Y es que el padre hace el niño, porque fíjate, cada semana estamos hablando con otros padres, y resulta ser que cómo es el padre, y el padre habla, después nos explica de cómo es el hijo, y se parecen. Y son lo que dicen que hacen. Es porque dicen por
0: ahí que la gente aprende más por el ejemplo que por lo que uno dice.
1: O sea, es impresionante escuchar dificultades y cosas distintos de niños, pero después uno escucha los padres y dice, ¡Claro, ahí está! Es por eso es que es.
0: Entonces, si tú eres de esos papás que aprendiste de tus papás porque se lo dijeron sus papás, que a tu eso lo dieron sus bisabuelos, sus bisabuelos, esa cosa que haz lo que yo te digo y no lo que yo hago.
1: Si te pasa eso, vea este podcast, pero todos episodios. Así es.
0: Y por supuesto, quienes hacen este, este podcast posible? La gente de whiplash que es nuestra agencia digital.
1: Y estamos grabando en Gravity, el sitio donde hay todos los herramientas, todos los hierros para grabar un podcast.
0: El hombre que está, Ken Medina, nuestro productor.
1: Productora ejecutiva a cargo de Alejandro Trémula.
0: Nuestra invitada de En Bajo Este Techo hoy es Anabel Bloom. Periodista, comunicadora social, figura de televisión, influencer. Y mamá de Filip de 11 años
1: Pero también tiene dos hijos más De su matrimonio con Manuel Que se llaman Ilan y Daniel Ya tienen, ¿cuántos años tienen? 20
0: y 18 años Así
1: que todo una ensalada que ella tuvo que resolver Pero ella no es la madrastra Mala Ella no, no quiere
0: que le digan madrastra y sus hijos no le dicen madrastra
1: La dicen bonus mom
0: Qué lindo eso. Y ella le dice a sus hijos bonus kids Es así, que decían, vienen, vienen, vienen. Cuando uno tiene un bonus track en un disco, que es lo máximo.
1: Así que hoy un programa muy diferente con un bonus person. Cool. <risa>
0: Y aquí estamos otra vez en Bajo Este Techo, hoy con una invitada súper especial, presentadora, de paso tengo la dicha de conocerla desde hace muchísimos años, de compartir, este, no solamente en el canal, sino compartir fuera, también la puedo llamar amiga, Anabel Bloom periodista, mamá y madrastra.
2: Ay, sí. Aunque el término madrastra en mi casa jamás se ha usado, ya les contaré.
1: ¿Qué ¿No palabra se usaba? ¿Cómo dice
2: Se dice bonus Kids son mis hijos, son okay. ni hijastro, ni madrastra, ni padrastro. Mis hijastros son mis bonus kids. Okay. Y Philip le dice a Manuel, mi esposo, le dice pipi, pretend papá.
1: Okay.
2: Wow. Se lo puso Philip Ya hablaremos. Acá ¿ah? hay full Pero, y, cómo hablas, ¿Y
1: cómo hablas con los niños? ¿En inglés o en español? En, en la español. Casa? ¿A todos? ¿sí? En
2: español, en español. Entre ellos, como buenos hermanos, hablan en inglés. Ajá. Como buenos hermanos nacidos en Estados Unidos. ¿Tienes
1: cuánto tiempo en Estados Unidos? Ya?
2: Yo tengo 13 años. No lo puedo creer.
0: O sea, Estás como nosotros, no, más o no, no, menos, llegaste al 2009,
1: ¿no? 11, 12, 13, también 13. Llegué, yo me casé, 2009.
2: yo me casé el 31 de enero del 2009. Ok. Y el, me mudé el 2 de febrero del 2009. Del
0: 2009, de ahí, sí, y nosotros, ¿y nosotros también, 2009, octubre, 18 de octubre del 2009, no se me olvida. ¿Y cuándo nos casamos? No me acuerdo, eso sí. <risa> No, no, no nos acordamos cuando nos casamos.
1: Pero nos casamos. Eso. nos casamos. De eso. No tienen anillo que tenga no. la fecha.
2: Tú sabes que me pasa con Manuel, con mi esposo. Ajá. De repente decimos: ¿Es el primero o es el 2
0: de agosto el aniversario? Una vez nos pasó. Yo dije: Cónchale, nos estamos poniendo viejos. Menos mal que el anillo lo, lo tiene por dentro. Traen? Ah, es el 2 de agosto. ¿Ves un, un motivo para hacernos el anillo? Sí. Nunca nos hicimos el anillo. La verdad, nosotros nos casamos por los papeles. Porque los necesitaba. Bueno, pero para que te sirva de recordatorio, <risa> pueden hacerse la. Yo me
1: casé por amor, señor Immigration. Yo me casé de verdad por ¿Ya amor. Tiene,
2: ya tienes residencia, sí, ciudadanía, todo. Ya, son, ya, ya podemos decir la verdad, fue puro interés. Los hijos son, no sé, ¿de verdad los trajo la cigüeña? No lo sabemos pedimos, nada. Alquilamos, sí. exacto, alquilamos. Exacto, ellos lo van a devolver.
0: Mira, hablando un poco, eh, ¿cómo es como como niño? y ¿Cómo ha sido tu rol de mamá desde el día que te llegó a tus brazos? ¿Tú eres de esas mamás que cuando lo viste dijiste el amor de mi vida, qué cosa así? ¿O de repente lo recibiste así y dijiste, Dios mío, santo? ¿Y ahora qué? Y empezó aquel montón de nervios a decir, ¿y ahora como yo soy responsable de esta criatura? Un poco de todo. Salió...
2: Me lo dieron. Yo vi la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Toda mi familia me confesó después que no entienden cómo yo puedo decir que era lo más hermoso porque nació muy feito. Yo tengo una pregunta como
0: mamá. <risa> sí. Tú al ver las fotos después no dices, ¿cómo yo decía que ese niño bueno, era bonito? Pero mira, tú misma, tú dices que era feo. En el
2: chat familiar que se llama Los Bloom,
0: okay. hace
2: una semana, mi mamá manda una foto de Philip. Yo no sé si estaba pujando. Philip nació muy grande, pesó casi 10 libras Wow. y lo parí. Gracias. 10 eh, libras, no le quedaban los pañales de newborn del, claro. del hospital, el tipo nació hechecito, nació así como bueno, era, era él, era el, el padrino de okay. los otros niños del retén, era, era muy cómico, o sea, ese día fue muy divertido y yo vi la foto, la foto es la más fea que puedo encontrar mi mamá para mandar el chat, el niño como pujando yo creo que estaba haciendo pupu y dice, ¿qué estaba haciendo Filipa aquí? Eh, Seleccione su respuesta, entonces uno, pupu Dos, le apretaba el pañal. Tres, no sé qué, todas las anteriores. Y mi hermano dice, no, seguro le quitaron el iPad. <risa> porque como es adicto
0: al iPad y al teléfono, claro. mira, el, el chiste. Eso lo, eso lo vamos a tocar más adelante. Mira, muy bien. Un poquito así para no tapar eh, a Ralph. A Entonces sentiste como aquella... De, ver, de verdad de... sentiste
1: ese momento porque yo no Pero, sentí nada de eso. O sea, Mónica, sí. Mónica tampoco lo sentió. Mónica, ¿tú sentiste eso? O sea, yo esa tampoco. cosa de
0: que tú lo ves y es el amor de tu vida, yo puedo decir o sea, que la sensación de amar fue creciendo con el tiempo y cada día digo cómo es posible que yo pueda amar más a este ser pero ese momento en la clínica aparte de todo el regocijo de que al fin o sea tuve mi bebé qué emoción yo quería ser mamá yo tenía más miedo de repente de la responsabilidad de ahora en adelante. Esa cosa de la muerte súbita, me paraba en la clínica cada dos minutos a escucharlo. Sí. Yo, yo recuerdo que incluso cuando yo llegué a la casa, yo me sentaba frente a la cuna así en la noche solamente para ver si estaba respirando. Ah, yo le ponía el dedito acá. ¿También hacías eso? Para sentir que, que
2: el calorcito... Para responderte, yo sí sentí que llegó el amor de mi vida y porque es el amor de mi vida, me entró ese miedo absoluto de, oh my God, yo soy responsable de este ser. Si no le doy teta, no, no se muere porque hay tetero, ojo no, pero es como que si no le doy teta, si no estoy pendiente, darle su tete, si no le cambio el pañal, se quema. Era como que, ¿y ahora qué? Pero con el amor de mi vida. O sea, era como ese temor a... ¿Qué voy a hacer cuando mi mamá se vuelva a Caracas? Por ejemplo, eso era ah, más lo que más me preocupaba. Ahí. Lo que más me preocupaba era cuando mi mamá y mi papá se vayan a Caracas porque me echaron una supermano mano. Incluso tuve ayuda en mi casa. Yo tuve ocho semanas una enfermera porque yo fui mamá vieja, pues, abuela. Mi mamá me echaba broma. Yo no sé si, tú, si nació tu hijo o tu nieto, echándome broma. Yo claro, di a luz no, igual, a los 35. No, si cinco. era abuela, cumplido. yo era bisabuela entonces. No, bueno, pero te estoy contando. O sea, claro, era como... claro. Pero, hey, felices todos. Eh, y yo le dije a mi mamá, yo necesito una enfermera que me enseñe todo, porque en mi familia no hay primos chiquitos, no hay hermanitos, no hay sobrinitos, no hay nada. Entonces, Filip es el primero por los dos lados, por el lado de su papá y por el lado mío, eh, recién nacido, que en llegar día. a una familia. Entonces, yo decía, yo no sé nada recién nacido. O sea, hay gente que tiene que decir mi aijedito, mi primito, mi hermana. Claro. En mi caso, no. Entonces, yo contraté una enfermera por ocho semanas.
0: Mira, te dio síndrome y, de mamá
2: leona, de esa de que no me la toques, no me lo toques, no, yo con el bebé. No, no. tóquemelo, sí. sáquemelo, lo hace, o sea, claro. yo necesito descansar. ¿Cómo se llamaba la? Espectacular, se llamaba, Armindo, espérate, sí. espérate, no, 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 Arminda, una señora. Óyeme, Ajá. Delfina. 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 Delfina se llamaba. Y, y era
1: paciente y contigo. O sea, pero razones? Anabel, este es, hay que lavarlo, señora Anabela, no le echa agua, así misma. No, Enseñando era que un
2: encanto de señora. Bueno. Me enseñó todo, todo. Todo, o sea, desde cómo bañarlo, cómo cambiarle el pañal sin que me hiciera pipí encima. O sea, ponle el, el pañito claro. acá. Cómo meterle el ombligo de vuelta cuando se le cayó. Con, ah. No saben, todo en ocho semanas. O sea, que después llegó gente a ayudarme a mi casa, una señora. Y ahí como ya sí yo sabía todo, era como, no vale, yo me paro. Yo le quité el monitor a Philip del cuarto para que entiendan. O sea, Felipe hacía, yo tengo un sueño muy liviano de toda la vida. Le hacía, y yo me asomaba. No era que sí para cargarlo, pero para ver todo. Está bien, respira, todo sí. bien. Entonces yo me encargaba de mi gorda en la noche, cuando ya me sentía segura. Cuando estaba recién nacido y tenía delfina, yo le decía, no, 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 encárguese usted. Y yo a veces me asomaba, como para, déjame ver cómo le saca los gases en la noche. Como, ah, no. me, ella me entraba a despertar, sin una vela y quedar pecho. Okay. Me levantaba, yo le daba el pecho y ella se encargaba después del resto.
0: ¿Eres de las mamás que se leyó qué esperar cuando estás esperando? ¿Qué esperar cuando estás esperando y sigues esperando? ¿Qué esperar cuando estás esperando y llegó el niño y sigues esperando? Y todas no. esas cosas. ¿Leíste no. mucho?
1: ¿Qué hiciste? ¿Después de Delfín qué hiciste?
0: No, ¿después de Delfina qué
2: hice? Ajá. Sí. Nada, me entregué a mi gordo, okay. me entregué. A ver, a ver, Ajá. vamos a corregir. Yo nunca dejé a Anabel de lado. Yo oigo a muchas mujeres, y se puso de moda, se puso trending, el post de... Sí, yo lo amo, es el amor de mi vida, pero me extraño. ¿Saben esas Y claro. todas ah. las fotos de cuando, no ¿Cuál? sé, cuando tra no trabajaban o cuando se sentían libres y discotecidas. Mira, yo gracias a Dios nunca dejé de hacer lo que a mí me hace vibrar. Entonces yo, claro que estuve, filmación nació en mayo y yo volví a empezar a trabajar en la tele en enero del año okay. siguiente. Él nació en mayo de 2010 y yo empecé el 2 de enero del 2011 de vuelta en la tele. Pero yo soy voiceover talent, entonces yo nunca dejé de grabar, a mí me llaman, mira, ¿puedes grabar? Sí, puedo grabar, entonces yo nunca me, nunca me dejé de lado, nunca, 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 entonces, claro, me entregué a mi gordo en cuerpo y alma de que cuando yo estaba ahí en la casa, yo estaba hands on, pero sí dejaba que me ayuden y sigo dejando okay. sí dejaba que vengan y lo carguen que le den comida que todo eh, no por eso va a dejar de quererme como mamá no por eso va a ser distinto el chamo y creo que eso también me permitió respirar y ser mm. yo y no sentir lo que lamentablemente sienten muchas mamás últimamente claro. por lo visto
0: ¿Hiciste colecho? O sea, ¿dormiste con él en el cuarto? Acabas de decir que le, tenías el monitor en la cuna, dormía en, la cuna, en, la, en su cuarto y dormía afuera. ¿Hubo algún momento en donde tú tuviste que aplicar alguna técnica para que el niño se quedara en su cuarto tranquilo en esas noches? Él durmió siempre en su cuarto, lo ponías en su cuna y ahí se quedaba. Yo lo ponía en su cuna
2: y se quedaba. Eh, a mí me encantaba cargarlo y me decían después de no lo cargues, que se ha acostumbrado a dormir nada más en brazos. Y yo dije, ay, a mí qué me importa que se acostumbre a dormir en brazos, se desacostumbrará en algún momento. No toda le pasó eso bebé. se
0: acostumbró y tuviste que desacostumbrarlo. Sí, yo
2: nunca lo desacostumbré porque para mí era un placer dormirlo, estar con él, eh, ocuparme. Entonces no, no es como que, ay, déjalo llorar porque pobre niño, él fue un niño muy bueno desde que nació.
0: ¿No te pasó eso? Porque es que... De mamás que dicen, no, eh, yo hago la técnica esta que lo pongo en la cuna, el niño llora y cuento con el cronómetro no. eh, un minuto y entro, y después tres minutos, y después cinco.
2: No, a mí no me pasó, pero en lo absoluto yo me acuerdo que llegamos a la, la, la casa del hospital por tres días después, ya ni me acuerdo. Y como que la tercera noche en la casa, el niño sacó, se o sea, la última toma, digamos, 12 de la noche, 7 de la mañana y yo no sé nada de Filip. Yo llamo al pediatra y le digo, ¡Billy! Filip no se levantó en la noche a comer. ¿Qué hago? Me dice, no se lo cuentes a tus amigas <risa> Te van a empavar Esa fue la respuesta del pediatra, claro, si un perfecto. niño no llora En la noche, no lo despiertes, darle comida Buen
0: tip, tú sabes que yo no hice eso con el primero Porque no le, no pude, yo no pude dar pecho Yo tuve que dar fórmula entonces me, Era como que me decían que la fórmula era cada, cada cuatro horas Y yo levantaba al niño cada cuatro horas Para darle fórmula claro. Lo acostumbras como un perrito, cada cuatro horas el niño se despertaba En cambio con esta yo empecé a dejarla Así como que si ella no llora, no le doy comida claro. Si ella no llora, no le doy comida Y en menos de lo que me di cuenta, ya ella dormía en la noche entera. Así me pasó con Philip, es mi único hijo, entonces no, no puedo decir y
2: comparar con loda Yo lo hice, digamos que por instinto, yo podía haberlo despertado esa noche, pero creo que yo estaba tan agotada y Delfina tampoco me llamó para que le dé pecho, ella tiene muchísima más experiencia que yo obviamente, y lo dejamos dormir. Y la respuesta del pediatra fue, no se lo cuentes a tus amigas que te lo van a empavar. <risa> se va a empezar a despertar el niño. ¿sabes?
0: ¿Tuviste depresión posparto? ¿Tuviste no, algún cambio así? Nada, fue nada. perfecto tu posparto. El
2: único momento que sentí Así que se me salió una lagrimita, fue cuando me estaban sacando la silla de ruedas del hospital, okay. normal, y yo dije, y ahora yo no conocía a Delfina, pues Delfina fue mi salvadora, ahorita que está, esto es un homenaje a Delfina, okay. Okay, para que sepan. Eh, yo decía, no conozco a la enfermera, porque yo soy una tipa relajada. Entonces ella me decía, señora Abel, ¿cuándo es su fecha? Y yo le decía, bueno, mi fecha es el 11 de mayo, Filip nació el 10 eh, ok, sería bueno que yo llegue tres días antes a la casa, no sé qué, ta, ta, ta. Pero como venían mis padres de Caracas y mi hermano, yo como que estaba pendiente de otra cosa. Yo le dije, no se preocupe, yo le aviso, yo le aviso. Yo le aviso, le avisamos. Fue cuando ya el niño había nacido. Entonces, imagínate, yo conocí a mi hijo y a la enfermera prácticamente en los mismos días. Entonces... Mi único momento de angustia fue: ¿y si Delfina no llega? Y claro. no conozco a Delfina. Y si Delfina no me gusta. Y si Delfina no es tan buena como me cuentan. Eso fue todo. El día que entró Delfina a la casa, hicimos clic súper chévere. Y no sentí ni temor ni nada en ningún otro momento.
0: Filipe, eres muy pegado a ti. Es hijo único. Uh -huh. tú, vienes, tú tienes un hermano. O sea, vienes de, de una. Cuando uno se cría con hermanos, es como diferente uh -huh. a cuando eres hijo único. ¿Tú sientes que hay alguna diferencia, que es súper pegado a ti? Eh, ¿Te tocó en algún momento esas cosas que llegas a un sitio y el niño está pegado a la pierna de la mamá y cuesta como que integrarse o.? No, no, me da pena. Pero está no. bien, eso es no. bueno decirlo. Te voy a
2: explicar algo. Ajá. Felipe es hijo único, Ajá. pero Felipe es hijo de padres divorciados y él era muy chiquito. ¿A qué edad se divorciaron? A los dos años okay, de, Felipe. de Felipe. O sea, era muy chiquito. ¿Por qué le hago, hago este inciso? Porque a Filip le tocó desapegarse de mamá y papá viviendo juntos desde que era muy chiquito. Ventajas, muchas, me lo dijo mi psicóloga. Él no va a recordar a mami y papi viviendo juntos. Él no va a extrañar a mami y papi viviendo juntos. Él, porque es a partir de los tres años que tú tienes esos recuerdos como más vivos en ti, a menos que haya pasado una situación traumática, que no fue el caso, gracias a Dios. Entonces, a él le tocó desde muy temprano acostumbrarse que hay casa de mami, que ya él dice mi casa, digamos, ¿no? Uh -huh. Y casa de papi. Entonces, es como un desapego. Él no, no estaba todo el día pegado a mí, como no estaba todo el día pegado al papá entonces le tocó no acostumbrarse a estar con más hermanos y compartir pero sí a compartir ambientes y espacios diferentes, entonces pienso pienso, no lo sé, no soy psicóloga habría que preguntárselo al especialista si eso ayudó a que él también sea un niño más independiente independiente como que yo le decía a Gordo vamos a ir a un campamento pero no va ninguno de tus amigos y él es muy verbal desde muy chiquito y me decía no importa mami yo hago nuevos amigos, eso es o Gordo eh, hay que se fueron sus mejores amigos a vivir a Costa Rica cuando él tenía, cuando iba a pasar a PK4, imagínate, a los cuatro años. Y yo dije, Dios mío, él le va a dar de todo, ¿cómo se le informo? ¿Cómo le digo hasta que le dije, Gordy, mira que Jonathan y Noah se van a vivir a Costa Rica? Le pegó, claro que le pegó, porque pensarán que Felipe es súper desapegado, ¿no? Y dijo, bueno, me tocará conocer niños nuevos. Entonces... Yo pienso que puede ser por eso que le tocó. Después llegó mi esposo a mi vida eh, bastante rápido después de divorciada, con dos hijos. Philip llama su, a, a, a mis bonus kids sus hermanos. Entonces, y tú le preguntas, Felipe, ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Ilana y la niña Daniel, Ok Toda la vida. Listo.
1: Vamos a salir entonces de la nube de Mónica, de embarazos, y niños, pasando por el parque. <risa> Ajá. Se conocieron los dos chamos y Felipe. ¿Cómo mm -hmm. fue ese momento? ¿Qué hicieron? Hicieron una acción, dijeron, mira, vamos a proyectar, vamos a hacer una acción para que eso está como suavecito. ¿Cómo explicaste que ahora hay Bonus Brothers? ¿Qué no se
2: lo tuve que explicar porque era muy chiquito.
1: ¿Tenían cuántos Ajá. años?
2: Felipe iba a cumplir tres ah, cuando tres. llegó Manuel a mi vida. ¿Y
1: qué dijeron los grandes?
2: Los grandes, yo tuve la gran fortuna de que la ex esposa de mi esposo ya estaba vuelta a casar. Ajá. Con un, con un señor que venía con dos hijos. Entonces, mis Bonus Kids ya habían pasado el trauma con la mamá de... Y se casó con otra persona y, y tengo que compartir con dos niños que son extraños para mí, no son mis hermanos. Entonces, ellos, ellos vinieron como ya con esa idea en la cabeza de que, bueno, mami re, rehizo su vida, le toca a papi. Lo que pasa es que parece que la, la mamá de ellos siempre le decía tu papá no se va a volver a casar, tu papá no se va a volver a casar, tu papá no se va a volver a casar. Eh, su papá estuvo un tiempo te soltero. Entonces, digamos, me, cono, me conoció... Eh, y, y, y Lan, el grande, apenas me conoció, apenas no, como a los tres meses de haberme conocido, me dijo, prométeme que, nunca me olvidar, prométeme que tú nunca vas a dejar a mi papá. Y yo, o sea, tres meses conociendo a este señor, yo qué sé, estoy recién divorciada. Y yo, ¿por qué, papi? Me dice, porque es que desde que tú llegaste a la vida de papi, papi sonríe más, y papi está más chévere, y prométemelo. Y yo, ¡Ah! bueno, ojalá que no los deje. Yo, bueno, papi, yo te prometo que voy a hacer todo para, para que eso no ocurra, pero no te lo puedo asegurar. Eran niños ya de la de Filip.
0: Claro. claro, 11, 12 años.
2: No, no tenía 11 y Lan, y justo estaba cumpliendo 10, Daniel, okay. cuando yo llegué a la vida de ellos.
0: ¿Qué tal era tenerlos? o ¿Por cuánto tiempo los tenías dentro de casa? Porque venías de un niñito de 3 años a pasar a unos niños adolescentes, criados de otra manera, criados por otra mamá, y obviamente esas son costumbres diferentes. Sí. Y llegan a tu casa. Sí, fíjate.
2: No Ilani Y la él tenían 11 y 10, como te digo. Ellos compartían full conmigo también, porque Manuel, padre soltero, o se ha divorciado. Entonces le tocaba estar con los niños y tenía que trabajar y tenía que no sé qué. Ya cuando teníamos pole, como unos seis meses juntos, yo le decía, bueno, dale, si quieres yo los busco y que estén en mi casa porque yo tenía yo en la casa. Una señora que me ayudaba con la cocina, con la limpieza, con no sé qué. Y la verdad, pedirle que le haga nuggets a un niño o se los haga tres con vegetales y arroz o papas fritas... No me era complicado y le ayudaba mucho a él. Y para Philip eran una gran compañía. Claro. Los tres son varones y creo que eso también fue una gran ventaja.
1: ¿Qué haces si Ilan está portándose mal en la casa? Es decir, haces chicken mcnuggets y no come o tira los platos. ¿Qué haces? ¿Cómo haces?
2: Los regaño. Como si fuera Philip. No...
1: Es como si fuese Philip. ¿Quién es más fuerte en la casa, manuel o tú?
2: Mm. Yo diría, eh, eh, ya, en cuanto a quién es más a estricto, estricto o sea, Anabel, mil por ciento. Anabel es la que rato dice, eso va, por acá,
1: eso va por acá, van de sí. viaje el fin de semana, plan de fin de semana, ay, no quiero, quiero mi laptop, no quiero. O sea, el grito que tú conoces, que dice ay, quiero estar en el teléfono, puedo jugar Roblox un poquito más. ¿Quién dice ya no más Roblox?
0: Yo. ¿Qué sistema tienes? ¿Tienes un, un contador de tiempo en el celular? ¿Les bloqueas? La ¿Hay alguna no, manera? Para no, no, no. Mira, te tiempo? lo juro,
2: que yo, por ejemplo, Filip, me es más complicado, ya los grandes, bueno, ya imagínate, ya no viven con nosotros, están en Israel haciendo el ejército, o sea, los dos. Los extraño a rabiar La casa se siente vacía Es terrible Y la gente me dice ah. Le digo No, no, no no, Los extraño está, está terrible eso, sí,
1: claro. O sea, les
2: estoy hablando Que mis hijastros dicen Si papi tú algún día Se divorcian Que no existe Dios no es libre sí. Nos quedamos contigo O sea, quiero que <risa> entiendas El tipo de relación Que yo tengo con mis hijastros o sea, Y tú lo acompañaste A ellos
1: en el colegio O sea, de lunes a viernes Con mm -hmm. tus pro babies, ¿qué se llama? Bonus, uh, bonus kids. kids. Tú vas al colegio, tú hiciste todo con ellos. No, ellos yo tienen
2: su mamá. Entonces,
1: la mamá está con ellos fin de semana, tú estás fin de semana con no, ellos. No,
2: nosotros tenemos...
1: Ajá, cinco años atrás. Si ellos tenían 13 años cuando sí. llegaron a tu vida. ¿qué, ¿Qué hicieron durante la semana? ¿Estaban contigo o no?
2: Estaban dos noches. A ver, fin de, las semanas que les toca el fin de, les tocaba, el fin de semana con su papá, ah. estaban nada más una noche de la semana con su papá, para okay. que entiendan. La, las semanas donde no estaban el fin de semana con su papá, dormían dos noches a la semana con su papá, para más o menos tener tiempo equitativo. Okay. Cuando yo llegué a la vida de Manuel, como al año, año y medio, que ya Manuel me había pedido matrimonio, ellos hablaron con su mamá y les dijeron el fin de semana que no estamos contigo, eh, que no estamos con papi, el lunes lo queremos dormir con papi, okay. o sea estaba para estar casi 50% del tiempo igual en una casa y en la otra porque yo, yo creo que siempre sintieron mucha estructura en la casa, mucho amor. Porque en las mi mamás casa.
1: se llevaron bien, porque tú te llevas bien con la ex y eso es la clave de la ex. Tú tú básicamente... te llevas la ex. Sí. Yo me llevo bien sí, con la ex. Yo me llevo bien con la ex, tenemos
2: una relación cordial. ¿Se comunicaban? Sí, no, sí. no, no, Para no, dar... no. No, no. Tenemos una relación cordial. Eh, ella, toda la comunicación de ellas con, con, con Manuel. Bueno, era, que ya son unos adultos. O sea, era con Manuel, pero siempre como que previo, conversado conmigo, es decir. Por mí podían estar de lunes a lunes en mi casa. Quiero que y nunca
0: hubo aquella cosa de que de repente ellos llegaron a casa de su mamá y hubo algo dentro de la rutina, la estructura que no les gustó y, y hubo así como una llamada a botón como que, porque lo estábamos conversando con otra pareja y era así como que tú con tus hijos tú pones las reglas y tú con tus hijos tú pones las reglas y si hay que mandar a recoger algo, eres tú con tu hijo, no yo, uh -huh. porque era como habían establecido uh -huh. la, la relación. Si tú eres la que pones las reglas dentro de tu casa. ¿Ok? Y hay que, ciertamente uno tiene como que un orden, a la hora de comer, sentarse a la mesa, el bañarse, o sea, y son niños, quieras o no quieras, perfecto perfecto. No, ninguno. No son. Este, y, y si un hijo de uno le dice a uno, ay, pero qué fastidio, que, tú, tú, o sea, ojalá no fueras mi mamá, cuando se ponen en esa época intensa, imagínate tú si el que te está regañando te está diciendo algo, no es tu mamá, es tú. Eh, ¿Cómo es que, es que le es que dices? Es que? En este caso, pretend mamá. Pretend mamá. <risa> que tampoco. hice eh, la pana
2: de la casa. Tiene que haber algún
0: momento en donde, pregunto yo, donde hubo aquella cosa donde Anabel se tuvo que sentar un momento y decir, ok, ¿de qué manera me voy a comunicar yo para que esto mejore? sobre todo para darle herramientas si has llevado de, de una manera tan, tan cordial, digamos, esta unión de esta familia rehecha uh -huh. para que la gente que está viviendo de repente esos problemas y está escuchando ahorita o está viendo el podcast diga, wow, a ella le funcionó decir esto, a ella le funcionó llamar a botón en este momento y parar las cosas aquí para que no sigan adelante. Porque a veces uno deja pasar ciertas cositas y se va creando como una bola, una bola, y cuando quieres detener, ya entonces hay como heridas o Ay, que tú, que yo y hay como uh -huh. una fricción ahí que no es chévere llegar a ese momento. No, es muy terrible.
2: Mira, desde el día uno yo tenía eh, eh, varias cosas muy claras. La primera.
1: Mira, Mónica, yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital en el podcast de Weplash. Te lo digo de verdad que Refresh es mi nueva obsesión porque Marjorie majority nos da tips prácticos sin tanta teoría es que eso mira
0: si algo tiene Weplash es talento para hacer no bueno. las cosas entendibles de temas que parecen súper complicados
1: o sea Weplash no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing al que debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender en internet también te enseñan a hacerlo como un pro.
0: Así es. Si aún no estás trabajando con ellos o de repente ya tienes tu propio equipo, visítalos, weplash.com y agenda ya una asesoría.
1: Porque ahí te van a estudiar y te dan el paso a paso de lo que tú debes hacer realmente para crecer en internet.
0: Con ellos vas a ir sobre seguro que te lo digo yo. Si tienes una idea grande o pequeña, Gravity es sin duda el lugar donde te van a ayudar a darle forma y volar hasta convertir esa idea en una realidad.
1: Tantas cosas que hacer. Escribir, grabar, diseñar, crear. Nada es imposible en esta nave y nosotros somos prueba de esto.
0: Si deseas contactarlos, visítalos www.gravity.com Jason Hyde, No Time to Waste. Cuando hablamos del planeta, es importante tomar acción. Así que nosotros somos embajadores de esta marca de joyería sustentable, en donde todas las piezas de color que tiene la joyería son plástico reciclado de los océanos.
1: Sabemos lo complicado que es todo ese plástico en el océano. Hay que apoyar las marcas que hacen algo para mejorar nuestro ambiente.
0: Los lentes, acaban de sacar una línea de lentes que con cinco botellas de plástico hacen el marco de los lentes y los cristales son biodegradables. Busca la página, se llama Jason Hyde www jasonhyde.com No Time to Waste Justo esta semana hice el cambio de los dispositivos de silicón que le pongo a Clio en las orejitas para corregir las bien llamadas orejas de Dumbo y el cambio se empieza a notar, es consistencia esto es unos pequeños eh, dispositivos de silicón que van colocados en el pabellón de la oreja Pegados aquí. Y si el bebé está chiquitico, vas a poder corregir esa, digamos... Eh oreja o pabellón abierto.
1: Y no duele, o sea, no hay que el niño está la niña está gritando o que sientes alguna cosa de molestia, simplemente estás corrigiendo las orejas de Dumbo.
0: Se llama Auto stick y también sirve como corrector estético para los adultos, es decir, si tú tienes las orejitas así y no te quieres operar, pues vas a poder colocarte esos pequeños dispositivos, son prácticamente invisibles, nadie va a percibir que tienes esos, digamos, adhesivos ahí atrás, y, bueno, el chalequeo dicho en venezolano o la broma o el chucho dicho en cubano te lo va a ahorrar. Otro stick.
2: Yo no llegué a la vida de esos niños a sustituir a nadie. Ellos tienen su mamá, a la que quieren y a la que yo me he encargado desde el día uno que llegaron a mi vida, yo me he encargado de que la respeten. porque Porque es más fácil para cualquier ser humano criticar a lo que es suyo que lo que le es ajeno. Entonces ellos podían llegar a mi casa y decir, es que mi mamá es... El de te y yo más respeto con la mamá. Yo puedo pensar lo que yo como adulto quiera y lo comparto con mi esposo como adulto a puerta cerrada por la situación que hayan vivido los niños con, con esa padre, sea mamá o papá, ¿no? Entonces yo jamás llegué a sustituir a nadie. Siempre les, les inculqué que tienen que respetar tanto a su papá como a su mamá, porque igualito que llaman porque mi papá es un loco. ¡Epa! Cuidado, y uno lo puede decir de sus padres también. Claro. Y yo llamo a mi mamá, qué que bolas mami...
0: Claro, claro. Entonces,
2: pero ellos se sienten con la libertad de hablarlo conmigo. Entonces, mucho respeto. También tenía muy claro de que los niños tenían que tener su espacio con su papá incluso cuando ya nos íbamos a casar. Aunque viviésemos de lunes a lunes en la misma casa. ¿A qué me refiero? Si los niños quieren ver un partido de básquet con su papá, mi amor, decía yo, Manuel, ¿te sientas con los niños a ver partido de básquet? O sea, pero ¿y tú...? Sin mí. Yo creo que los niños sientan que te tienen como papá. Yo no llegué a quitarles a nadie. ¿Cómo llegó esa, esa sabiduría? Esa sabiduría a ti.
1: Cuéntanos de tu vida, o sea, cuéntanos de tu infancia. ¿Qué fuiste tú como niña? Tremenda. ¿Cómo fuiste tú?
2: No, yo era una niña que me encantaba jugar con los varones, béisbol, fútbol, tal. Me encantaba jugar con mi, mis amigas mujeres también, pero yo era como muy eh, desarrollado el lado masculino y el lado femenino, los dos a la par. Eh, era una niña bastante tranquila Dice mi mamá que nunca tuvo problemas Con muchachos rebeldes adolescentes Que le hicimos la vida bastante fácil mm. Yo era una niña que si mi mamá me decía No, yo decía, ok Y seguía y me entretenía en otra cosa eh, no, nunca fui rebelde ¿Y qué aprendiste, sí. aprendiste de tus padres?
1: ¿Aprendiste de tus padres que dijiste Eso lo voy a repetir o eso no lo voy a hacer? Cuéntanos de...
2: Yo siento que el respeto que se tienen eh, mm -hmm. ellos dos Yo soy el primer divorcio en mi familia o sea, es como, Era como extraño Pero desde el primer momento tuve todo el apoyo de mis padres Era como... Yo nunca he sentido en mis padres una traba eh, no, Que no tiene Parecido a me complacen en todo O cuando yo era pequeña me complacían en todo No... ¿No? Son cosas distintas, sino siempre me han apoyado. Quiero trabajar en televisión, mamita, yo te acompaño, mi mamá, desde el día, vamos, más, incluso ya mayor de edad, de este domicilio, o sea, vamos. Eh, más, las cosas no están bien con el papá del gordo, yo creo que me quiero divorciar, te apoyamos, sin cuestionar, sin, pero tú estás segura, sabes, como siempre ahí apoyando, conteniendo, y eso es algo que yo... Eh, dije, yo, yo quiero repetir eso, por lo menos con mis hijos, ¿no? Mm. Ellos están felizmente, bueno, no sé qué tan felizmente después pues, de 50 y pico años de matrimonio, pero tienen toda la vida casados. Eh, yo ya, yo, yo sentía que yo quería darles ejemplo a mis hijos. ¿No fue la primera vez? Será la segunda. O sea, yo tenía muy claro cuando conocí a Manuel que yo me quería eh, casar nuevamente y tener eh, un hogar bonito, para criar a mi hijo, que, que entienda, ¿no? Yo sí creo en el matrimonio, entonces me era importante casarme y tal. Cuando Manuel y yo estábamos de novios, él me decía, yo no me quiero volver a casar, yo no, y así me tenía. Y yo llamé un día a mi mamá y le dije, ma, o sea, yo estoy enamorada de este hombre, pero hasta, el, hasta los tuétanos, era una cosa así que las medias se me caían como se me caen ahorita todavía más por mi marido. Pero si él no quiere formalizar conmigo, antes del bar mitzvah de Ilan, que es a los 13 años, como la primera comunión de nosotros los judíos, yo voy a tener que terminar, le dije, yo voy a cumplir 40 años, yo, yo, Filipa está chiquito, yo quiero rehacer mi vida, yo, yo quiero, me gustaría tener otros hijos, me gustaría, yo, y mi mamá me dijo, te apoyamos, entiendes, es como, ahí está, bueno, y resulta, después Manuel me sorprendió, jamás se enteró, Manuel, hasta después. Que tú habías tenido
0: esa conversación con tu mamá.
2: Sí, jamás se enteró, o sea, que de verdad no fue por presión, ni que me íbamos a casarnos, nada, era que él había agarrado mucho miedo al matrimonio por sus experiencias, ¿Y, ¿Y qué pasó que? con tus
1: padres que tú dijiste, eso lo voy a cambiar, modificar, mejorar? Ah,
2: bueno, cosas del, del día a día, por ejemplo, no, no sé. Eh, mi, yo, yo le cuento todo a mi mamá y le doy demasiado peso la, a la opinión de mi mamá, que puede ser muy bueno en algunas cosas, pero no muy buena en otras. Yo podía estar segura que quería hacer algo en la que no le estaba haciendo daño a nadie. Y si mi mamá me decía, no me parece, ok, entonces no, no me parece, no. Yo dije, yo no quiero ser como tan, yo quiero aconsejar a mis hijos pero no como imponer no es que ella me impusiera pero yo yo me lo auto imponía si mi mamá si yo pensaba negro ella me decía blanco para mí es que era blanco no, no sé si me explico ¿Había? Entonces, ese tipo de cosas no lo quiero repetir y tú dije
1: hoy en día te pide muchos consejos ¿Sí? o sea te hablo contigo conversas todo, mucho, conversas
2: todo, mucho. Todo, o sea Felipe se monta del carro y eh, ¿cómo te fue? Pues, él me llama suena el timbre del colegio él tiene el teléfono él me llama hola ma ¿cómo te fue hoy? te cuento del carro ¿Y qué pasó? Se sienta el carro me cuenta, ¿Y cuenta puede ser... Que,
1: que, que algo pasó en el colegio, que, lo que, sea, que los niños, ser, que la que cosa... Me que me corté la el pelo y
2: se burlaron de mí, me hicieron sentir muy mal hoy, entonces trato de manejarlo y contenerlo. Claro. Ahora
0: contención. que tocas el tema el tema del, del bullying, el bullying eh. Eh, nosotros crecimos en un país, Eso, o sea, Venezuela... para claro, aquí son o sea, muy delicados. En Venezuela uno, sí, o sea, por favor, por o sea, el, el bullying es parte del, del humor, sí. o sea, es así como que uno tiene que chalequear a todo el mundo porque sí, uno tiene que dar chucho, uno tiene que echarle broma a todo el mundo. Y aquí todo está como, que, como agarradito con, con, con pinzas. pinzas. Ay, sí. Entonces, ¿cómo manejas con él? ¿O él se afecta mucho, por ejemplo, de la opinión de los demás? Sí. ¿Cómo haces?
2: Se afecta mucho la opinión de los demás. En eso es lo contrario a mí. A mí me resbala la opinión de los demás, pero desde que era chiquita, menos la de mi mamá. Pero todo la había más ha resbalado. Y tu hijo va a, trabajar en, o sea, va a trabajar en televisión de la comunidad judía, menor de edad. Y mi mamá, que en todo me apoyaba, decía, sí, ¿cuál es el problema? Y a mí me resbalaba lo que pudieran hablar. Y a mi mamá también, o sea, como que me... me ahí estaba conmigo. Filip se afecta full. Recordemos que Filip viene de su mamá y de su papá. Entonces también hay cosas que, que tiene el papá. Uh -huh. Y él se afecta, le afecta lo que, lo que piensan los demás mucho, mucho, mucho. Yo desde que es un bebé le digo, mi amor, no te lo tomes personal, eh, lo que no le gusta a los demás, en, eh, lo que se burlan de ti es quizás carencias que tienen ellos, en un lenguaje que entienda, ojo, ¿no? Eh, ha
1: pues, ido al terapia, otros vamos mucho a terapia uh, y nos encanta terapia.
2: A mí también me encanta terapia y llevo a mi hijo a terapia y él llega al colegio y dice, fue donde me llamó mi eh, yo soy muy pro terapia, me parece sumamente importante ir a okay. terapia. Yo cuando me iba a divorciar, mi temor más grande era cómo manejo este tema del divorcio para que mi hijo no se afecte. Recuerden, claro. primer divorcio en mi familia, yo no tengo experiencia con eso. La claro. referencia que tenía era de mis dos mejores amigas que le fue fatal con los divorcios de sus padres. Y yo decía, yo esa era la referencia que yo tenía, y decía, mi hijo, no, no, yo no quiero que él pase por lo que pasaron ellas. ¿Esa fue la primera vez que, que hiciste terapia? No, chica. O
0: sea, ok, no. para la familia, ya habías hecho antes. Ah, o sea, sí, o sea, que yo soy pro terapia. Sí. Ok, okay. Sí, sí.
2: okay. Mil, mil por ciento pro terapia. Pero para la familia era la primera vez. Dicen, y es así, lo certifico, que cuando una mujer ya le dice al esposo, me quiero divorciar, es porque ya hizo el duelo, el luto, ya lloró, ya fue para adelante, para atrás, eh, cosió, descosió y dijo, aquí no hay vuelta atrás. Ya yo había hecho mi duelo, mi luto, de y ta, 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 Y dije, bueno, y ta, me toca con una psicóloga para que me ayude. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo le planteo a mi esposo que me Como quiero divorciar? Único, claro. O sea, claro, ¿cómo? Eh, y cómo lo manejo con Philip que era tan chiquito. Y la verdad es que, o sea, no existe. Yo la llamo a ella, ella ya no ejerce, lamentablemente. Se retiró, me mandó un texto cuando se retiró, se volvió a casar y ta, ta, ta. Y yo le dije, no puedo creerte lo que se va a perder, la humanidad, porque es que es maravillosa. Y ella me, ella me guió en todo el proceso. Me guió, eh, yo tenía mucho miedo, me, me dio el mejor consejo del mundo que se los voy a regalar aquí porque es, es, es imposible no, no seguirlo, es muy sencillo. Y era yo le decía... ¿Cómo voy a empezar a trabajar y dejar a mi hijo? Yo me cuestionaba todo. Lo que no me cuestionaba, recién dada luz, me cuestionaba todo el momento del divorcio. era. ¿Y quién se va a volver a... Yo quiero rehacer mi vida, pero ¿quién se va a fijar en una mujer de 38 años, eh, eh, de casi 38 años, recién divorciada, soy una fracasada? Fue horrible, ¿no saben? Yo, que siempre he sido muy segura de mí misma, me sentía... Una cucaracha, era horrible, era horrible, y ella me ayudó mucho, me dijo, ¿sabes cuántos hombres buenos van a pensar que soy una mujer mala, que no soy buena pareja? Normal que les pase, normal. Y me dijo, ¿sabes cuántos hombres buenos también escogen mal? O sea, con alguien con los que no se llevan bien. Eh, ¿Sabes cuántos hombres más bien van a estar felices que aparece una mujer ya madura que pasó por un divorcio y lo superó y que tiene un hijo? Hay hombres que a lo mejor no quieren tener más hijos o que quieren tener... Me, me contuvo mucho, y el consejo fue, mamá feliz, hijo feliz. Tú tienes que hacer lo que a ti te haga feliz. Mm. Tú no tienes que andar llorando porque te estás divorciando, hay una pérdida. Pero no, no está de más que salgas y te rías con tus amigas. No está de más que salgas y disfrutes un café. Porque era que yo sentía que me, estaba, me tenía que autoflagelar, no claro. hacerme daño, ¿no? Pero era como que, no, yo tengo que estar en mi casa llorando porque, eh, ¿cómo voy a estar sonriendo si le quiero pedir el divorcio a mi marido o ya en el proceso de divorcio? Porque
1: hablas mucho de la religión. ¿Cómo fue mm -hmm. eso de la religión? ¿Cómo hace la religión con tu hijo? Los otros, los... Bonus Kids están en Israel, en están haciendo servicio militar en uh -huh, Israel, uh -huh. pero son americanos.
2: Sí, sí. ¿También
1: van a hacer servicio militar aquí?
2: No, ellos querían ir a hacer el servicio militar israelí. Es como un programa que hay para muchachos extranjeros sí, sí, sí. De, de 24 meses algunos, otros de 18 meses, y ese es el que quería, el que, el que quería hacer ambos. Los, ambos aman y adoran el Estado de Israel. Sí. Son súper sionistas. Entonces, nos avisaron a nosotros y a su mamá, obvio que eso era lo que ellos querían hacer recién graduados, pero después volvían a Estados Unidos para hacer su college.
1: ¿Cómo hablas de la religión de tu hijo? Porque hoy en día, obviamente, o sea, ¿qué hacen? ¿Van mucho al sinagoga ¿Hacen muchas cosas? Bueno, hacen actividades.
2: Manuel, mi esposo, eh, su familia, digamos que es un poco más ortodoxa. Todos somos judíos. Yo toda la vida he sido súper tradicionalista. Sí. Amo las tradiciones judías, me fascinan. Pero, eh, como la familia de Manuel es... Más ortodoxa, la verdad es que cumplimos con prácticamente todo, no es que guardamos Shabbat, nosotros montamos carros en Shabbat y, y salimos y todo, mi, mi cuñada si sí es eh, guarda el Shabbat y todo eso, Shomer Shabbat se llama en hebreo. Pero hacemos todo, y como todos somos judíos, no hay problema. O sea, es uh -huh. como más, más sencillo,
0: ¿no? La, sí. la
2: crianza y, y, y el observar todas las tradiciones y costumbres.
0: ¿Y cómo abordas? Porque yo, yo crecí, o sea, yo estudié en el Friedman, por ejemplo, uh -huh. que era un colegio laico, y desde muy pequeña tuve contacto con todas las religiones. En mi colegio habían judíos, en mi colegio habían este, eh, católicos, habían cristianos, eh, y había como, como una apertura a entender y a ser muy... A aceptar, a, a ser muy respetuoso de las creencias de las otras personas, uh -huh. sin entrar en duda de tu fe y de tus creencias. Uh -huh. eh, ¿Cómo abordas eso con tus hijos? ¿Has hablado, o, o con Filipo, has hablado de eso, de que existen otras religiones, de que existe gente que tiene unas creencias totalmente distintas, este, que existen, no sé, los, los, los budistas que creen en infinidad de deidades, o sea, hay un universo como muy grande que tiene que ver mucho con el respeto hoy en día y con, con la aceptación, la tolerancia, que creo que es tan importante en esta época. Sí, sí. De hecho, la primera conversación que yo tuve con Philip,
2: que yo recuerdo, de aceptación, de tolerancia, de diversidad, fue cuando él, de tres años y medio, me preguntó un día, ma, ¿por qué, Jonathan, por qué los la mamá y el papá de Jonathan y Noah viven juntos? Quiero que entiendan. Oh, ¿no? claro. O sea, para él, la normalidad era que papi tiene una casa y mami tiene una casa. Hijo del divor de un padre divorciado. Cuando me pregunté eso, ahí fue que caí. Como mi psicóloga me dijo que como yo manejo el tema del divorcio, así va a ser Philip. me dijo, si tú el tema lo manejas light, Philip va a tomar ese tema como algo light. Si tú estás todo el día llorando, él va a ser un niño dramático. Si tú lo hablas con rabia, él va a ser un niño que le tenga rabia. Entonces, yo, 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 yo sabía cómo quería manejarlo. Y cada quien escoge cómo quiere manejarlo. Aquí no es una clase de tienen que hacer... No, cada quien escoge. Los psicólogos te dan las herramientas. Entonces, yo en esa pregunta al gordo le dije, bueno, papi, te voy a explicar. Hay diferentes tipos de familias. Hay familias en donde mami y papi viven juntos con sus hijos. Hay familias donde hay dos papis con sus hijos. Hay familias de dos papis con sus ah. hijos. Y me dice... O como nosotros, que mami tiene su caso y papi tiene su caso y todos somos felices. Esa, esa clase magistral de respuesta, mm. o sea, que para mí me quedó así. Dije, mi hijo la tiene clara, no lo estamos haciendo tan mal. Claro. Ni su papá ni yo. no Hay que darle un poquito de crédito también al, al papá, a quien también le dije, por favor, vamos a la psicóloga, vamos a manejarlo bien. Yo me llevo muy bien con mi ex esposo gracias a mi esposo. O sea, es como... Eh, sí. El, uy, sí, tenemos una relación de verdad extraordinaria. Eh, y ya, entonces, en ese momento que yo dije, ok, Felipe entiende el concepto de diversidad, cuando me ha ido preguntando, oh, por ejemplo, él, él no podía entender que su nana no era, no era judía. Ahí, ahí fue el primer momento. que Me dijo, pero, pero más chiquitico, pero como José, Josefina se llamaba en, en ese entonces la nana, ¿cómo José no es judía? No, mi vida, hay diferentes religiones, hay gente que cree en ta Ah, ok. Y de plano, ahora que ha ido creciendo y tal... Eh, a, a su papá le encanta poner un árbol de Navidad Y la novia del papá no es judía Entonces, Filip tiene Gracias a Dios en el plato Y digo gracias a Dios porque yo sí soy una persona muy abierta Y el mundo es muy grande Entonces uno tiene que, que aceptar Y ser tolerante y respetar Tiene eso muy de cerca O sea, los hijos de la novia del papá con quien se lleva increíble También no son judíos ¿Y cuál es el problema? Y él monta el arbolito de Navidad Con su papá y en la casa prendemos las anuquiadas
0: O sea, no pasa nada y todos somos felices, como me dijo Filipe cuando era chiquito. Claro, pero es, es bien interesante eso, porque a veces no le das la oportunidad de ver que existen cosas un poco más allá. Y cuando se encuentran con esa realidad, claro. es, como un, es como un choque. Y es algo tan, tan de fe, o sea, es algo que no es una cosa para los demás, es como tan tangible cuando empezaba. Bueno, yo recuerdo que yo cuando era chiquita yo le decía a mi mamá, ajá, pero ¿por qué si...? la iglesia católica dice que si tú no vas a misa estás en pecado mortal y vas a ir para el infierno porque la gente que no va, porque cree en otra cosa no va para el infierno, o sea, esa gente no puede ir para el infierno uh -huh. entonces era como muchas preguntas que uno se hace acerca de, la, de las religiones y empiezas ahí a abrir eh, ese, ese espectro de decir, mira, creas en lo que creas lo más importante son los valores que Así tiene cada religión es. que es el respeto al prójimo Así, el pues, hacer el bien, creas en, en lo que creas eh, cuando empezamos el, el programa, tocaste el tema de la tecnología uh -huh. y de la adicción a la tecnología. Uh -huh. ¿Cómo lo manejas? ¿Cuándo te diste cuenta que la cosa ahí es como que, uy, Dios mío, este niño está metido aquí 24-7, ¿cómo lo separo? Porque nosotros no teníamos, teníamos el Atari, una cosa así, pero era una cosa así que dos minutos y tu mamá, vaya para el patio a jugar. Mira, vaya. lo primero es que los culpables somos los padres. Porque desde que,
2: y voy a hablar por mí, por, por, yo soy culpable, me da culpa, me da culpa. ¿no? Eh, cuando Felipe era chiquito y uno iba a comer en un restaurante, ¿cuál es la anestesia general? Claro. Tácata, YouTube, un, un programita y estaba el niño... ¡Ah! Ajá, uno pretende que no sean adictos. A ver, me di cuenta tarde, cuando ya él me quitaba mi celular. Entonces ahí yo dije, estamos en problemas, qué sé yo, estábamos
0: trabajando con Disney. Y te quitaba tu celular y hacía un berrinche, si se lo quitaba. Sí, y
2: yo hello, gordo, o sea, además estamos trabajando quiero que entiendan, fue dramática ese día le digo, necesito grabar, o sea, él entiende mi trabajo, él trabaja conmigo me acompa... necesito
0: grabar, ese día dije uy, Houston, estamos mal estamos muy mal Entonces, ¿cómo manejas, antes que sigas con eso, cómo manejas los berrinches, los tantrums? No, las el, pataletas las pataletas para mí, de, o sea, las pataletas a lo mejor no es lo mismo que una pataleta dramática para otros padres
2: porque Filip, las pataletas son muy de niño maduro es así, pero, o sea, mami ¿Qué pasa si no grabas? <ríe> por decirte... ¿Grabas cinco minutos después? Que estoy en la vida número siete. Chamo, necesito grabar. ¡Ya! O sea... ¿Cómo la manejo? Mira... A Filip lo que más le afectaba de chiquito... Y así lo manejaba cuando era chiquititititito Y ahora también le afecta... Eh, para que se calmara... Era... Si no paras ya... A mí no me dirijas la palabra. No me dirijas la palabra... Por diez minutos no me puedes hablar. No me interesa lo que tengas que decir. A él le afecta horrible. Mami, pero ¿cómo no te voy a hablar? eso era lo que a él más le afectaba. O sea, no era time out y te encierro, era que él podía estar detrás mío hablándome, si era, ¿sabes qué? Estás castigado y el castigo es que no te voy a prestar atención, no te voy a parar, no me interesa lo que tengas que decirme ¿Y, ¿Y lo, podía... lo
1: has hecho? ¿Lo has probado? Pero
2: claro, y él era Ajá, chiquito. ¿Cuánto él... tiempo, ¿cuánto no, tiempo mami, la contaste? El, el tiempo que yo le decía. ¿Cómo por ejemplo? 10 minutos, eran 10 minutos. Y tú, niño, nada. yo Nada, como si el niño no existiera. Ay. Como si el niño no existiera, agarraba mi teléfono, ma hola, ta, colgaba, iba, me preparaba un huevo, estoy, estoy, no me acuerdo textual, sí, claro. así, y él, él cuando y
1: llorando me hicieron. miraba
2: y terminaba llorando y de repente como que se daba cuenta, y ya, pasalo, yo, ¿qué me, eh, dime Filip, ya pasan los 10 minutos y era como que, ay, pasar los 10 minutos, mami, me, otro, me para otra vez, me presta atención otra vez. O sea, yo tengo una relación con él demasiado, como
0: estrecha. Y funcionó cercana. eso, la siguiente amenaza de que te voy a dejar de hablar, claro le, entregaba, y, claro enseguida y enseguida
2: entregó. No, se okay. le olvidaba porque no hacía falta y después no, no me entregaba lo que le pedía. Una vez, por ejemplo, me acuerdo que era muy chiquitico, tenía un juguete de madera y me ha pegado un golpe con el juguete. Filip no es un tipo violento. No, fue una cosa, era chiquito, pero como que no tan chiquito. Yo, yo, a mí me provocaba de verdad... Encerrarlo en el baño Y dije, ya va Yo le toca O sea, violencia Digamos, no violencia de física Pero Cálmate, agarré Y le dije ¿Estás viendo esto? Sí ¿Te gusta mucho el juguete? Mami, me encanta Pues no puedo jugar más con él Lo puse en el último piso de mi closet Me acuerdo perfecto Era así como Intentando Y en eso Pero mal Me pegaste con el juguete O sea Siempre he tratado También a veces grito No crean que aquí me la estoy tirando sí, La mano sí, si esa grita, calcuta Si pierdes, pierdes Te Ay, sale claro, Yo lo llamo el demonio
0: de Tasmania Que claro. se gesta aquí en el, ¿Qué chakra es este? Que yo nunca sé nada de eso Este es el tercer chakra ¿no? El tercer chakra que queda, eso, ¿Me estás diciendo que diga una cosa de verdad? ¿O ¿Me este, estás haciendo pasar de, de, depende, Lo que sea Lo No, porque él este está, un... Estás agrupado. Yo no sé nada de chakras este Por este... Estás agrupando una área muy este grande está en el segundo y el tercero. Este tercero Entre el segundo y el tercer sa chakra no, el Sale a una bola tercero, ¿sí? A mí en el tercero sale una bola de fuego aquí Claro,
2: yo no uno claro. le provoca mmm. Claro Y lo hago Pero eso me ha dado Pero tú le
1: das, das un No te provocas un, un...
2: No Nunca Fíjate que Nunca Nunca a ti pares, te pares, nunca? Nunca, una ¿Nunca vez, nunca, mi mamá una vez me amenazó, me amenazó así con, yo no sé qué habré hecho, que de verdad que yo era muy calmada, pero no sé qué le habré dicho, a lo mejor única vez que levantó así la, la chola, y yo, pero no, no me dio, pero me, me asusté, quedé así petrificada, y dije, oh my God, no me la puedo jugar porque me van a dar, tú sabes, así, pero no, nunca, yo a Filip jamás. Le, ¿A tu hermano? No, 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 ninguno. no nunca. No, 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 ninguno. ¿Tú pegaste,
1: ¿Tú pegaste a tu hermano? Ay, yo yo
2: le, le escupí a mi hermano ah. Y les voy a contar porque Esto es dramático, <risa> dramático, inolvidable A mí me dio lechina
1: Ajá.
2: Y yo estaba aburridísima en la casa Mi hermano es tres años mayor que ¿Cuántos yo ¿Cuántos años
0: tenías cuando te dio lechina?
2: Yo iba yo creo grano? que como en tercer grado okay.
0: ¿Como nueve?
1: Sí, ocho, nueve, no
2: sé Y yo estaba aburridísima en la casa Era una cosa que yo decía yo ya no puedo más Y se ha acostado mi hermano en el sofá Llegó del colegio cansado Yo le, me acuerdo que le abrí las, las manos así y le dije, abre la boca Y le escupí Porque yo dije, lo quiero contagiar Mira, ese niño no me mató, él a mí Porque Dios es grande Y se contagió cuando ya yo estaba curada O sea, claro, el periodo Correcto ¿Tu mamá, ¿Y tus padres qué hacían? De
1: eso? No, también hacían eso Del silencio de no te hablo Por un día No, no ¿Dónde aprendiste tú eso? No sé. ¿Dónde llegó esa idea de no Es que Filip
2: no siempre ha sido muy verbal Sie Yo no sé quién salió <risa> Y siempre todo es mami porque, Mami, 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 mami Y estamos mucho tiempo juntos Es la verdad entonces, claro, yo dije, capaz y no funciona, pero era así, como que no me hables. Era así, no me hables. Yo lo que le decía era, no me hables, no te quiero oír. Mi, mi, mi frase y sigue siendo ahorita. No te quiero oír. Y él va detrás de mí. No es que los seres humanos queremos hacer lo que nos dicen, lo que nos prohíban. Claro. Claro. No te quiero oír. Y para él eso es horrible.
1: horrible, horrible. Y ahí dijiste, por ahí está mi... Y le dije, grande. es este, este es mi
0: castigo. Este, no sé si funcione con sus hijos, pero a mí volviendo, me funciona. Volviendo otra vez a la tecnología, uh -huh. ¿verdad? Este, ¿Negocias con él? ¿Cómo, ¿Cómo llevas el
1: tema? No, tú dices, mira, o sea, 10 minutos más o oh, no te hablo?
2: No, ahorita no es no te hablo, ahora es dame el teléfono, es hora de dormir, dame el teléfono.
1: No, no, no quiero más, no, un poco no, no, más. Quiero no, se lo quito, quiero... Ra,
2: se lo quito. Eh, me lo quitaste! No, no, ya, no, no sé nada. nada. No, no sé nada, dice, fine. Mi, mira, hay un chiste en mi casa que... Sus hermanos lo, siempre se burlan de él y Manuel, mi esposo Es como que Filipe puede agarrar y decir, de verdad, yo necesito, yo quisiera que me compren unos zapatos nuevos de básquet porque no sé qué. Gordo, o sea, te compramos unos zapatos de básquet hace un mes, por decir algo. Mami, pero es que de verdad, porque de verdad, de verdad gordo que no. Fine. Todo con Felipe fine. Y no se molesta, no queda picado con uno. Fine. Y sigue, él nunca ha sido un niño malcriado, digamos. ¿En los estudios? Exactamente. Lente. Excelente, le dieron ahorita un diploma de honors, no sé qué cosa. Hace tarea solo
0: él. Hace de tarea mil, sí.
2: solo de, desde que yo tengo su razón. Ayer llegó a la casa y me dijo, ma, tengo midterms. No puedo creer que está en middle school, partamos de ese punto, ¿no? Mami, tengo midterms, no sé qué, la semana que viene y tal, entonces voy a distribuir mi tiempo haciendo tal cosa y la tarea. Y yo, ok, gordo, no me hagas de verdad. Mami, I'm in middle school, no tienes que ser un policía. O sea, y es que él está acostumbrado a que yo en eso soy un general. O sea, desde que le empezaron a mandar tarea Era, tú haces la tarea O sea, tú quieres jugar Esa es mi, mm. mi manera de negociar Tú quieres jugar, tú quieres eh, La computadora, tú quieres no sé qué Haces toda la tarea Entonces se acostumbró y él hace toda la tarea
0: ¿Te la muestra y en ese momento tiene chance a...?
2: No, me la mostraba Ahora desde que está en middle school Yo aplico él, ¿sabes qué? Yo confío en ti eh, no, no te muestro la tarea bueno, yo confío en ti si necesitas mostrármela me la yo confío en ti porque nos llegan todas las notificaciones y ha salido excelente y el darle ese voto de confianza hace que él se esmere también en en querer
0: hacerlo y seguir saliendo bien cómo haces con la con la alimentación Ok. Ay, eh, el otro día estaba escuchando una, una psicóloga que decía, bueno, pero es que si el niño lo que quiere... O sea, ponle tres opciones. y Si el niño lo que quiere es comer pasta, es déjalo comer pasta. Y yo por dentro andaba como en horror porque sí. tienes que enseñarlos también a comer y no pueden comer solamente lo que ellos quieran. Es como que esto es lo que hay, esto es lo que se come.
2: Mira, Felipe era el mejor comiendo. Eso era. Brócoli, coles de blues, Bruselas, aguacate. Es una cosa que yo decía, ¿a quién salió? No sé. Y de repente un día... Adiós, Luz, que te apagaste. Se convirtió en el niño como común, ¿no? No quiero nuggets y quiero pasta y que eso es puro carbohidrato y chicken nuggets y no sé qué y tal. Llamé a mi pediatra otra vez, Billy, ¿qué hago? Hasta si me dices, ¿es una tapa? Déjalo, no lo obligues. Él ha comido muy, muy bien por muchos años. No se te va a enfermar, no va a pasar nada, tranquila. Y no no soy intensa, no era intensa. Eh, ahora soy un poco más intensa. De Gordo, por favor, prueba un, una comida a la semana, no te pido más, prueba un vegetal, no, que no quiero, nada no. coño pa, te lo ruego, o sea, te lo ruego. y ahí vamos, él ha aprendido también que ahorita lee tablas calóricas, y la, ¿sabes? está entrando en, montón, esa, en ¿no? esa onda, en esa onda. No. y no mami, quiero perder peso porque él estaba un poquitico, digamos, no jamás gordo, pero rellenito, pues eh, no mami, es que quiero correr más rápido en básquet, y no mami, entonces él solo como que ha caído en cuenta, pero el tema alimentación, sí, no, no, no tengo 20 puntos en la boleta, no, mami. 10, creo, que, creo
0: que estoy raspada y todo pero, ¿te, ¿te enfrascabas en ese momento en el, en el de la comida o llegaba un momento que decía, bueno, está bien? Ah, no, me rindo. No. Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá decía, no te levantas de la mesa hasta que no te termines de bueno, la comida. Bueno, sí. Y yo podía pasar tres horas sentada en esa mesa recuerdo una vez a mi hermano que, nos, o sea, se comió algo, le dio como una arcada y mi mamá agarró la cuchara con la arcada y se la metió en la boca y le dijo, ah, vamos a, vas a devolverlo, toma, también lo devuelto, te lo vas a comer.
2: Bueno, me pasó con Filip. Yo era, que te comas el aguacate, que te comas el aguacate, que no quiero, que no quiero, que no quiero, que quiero vomitar. Ah, ¿quieres vomitar? Le metí el aguacate y vomitó en la mesa. Ese día dije...
0: No, yo no, esto no me sirve. Este no es no, el este no, 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 este no camino.
2: camino. Y ahí fue que yo me Billy.
0: Dígame ¿Entiendes? mi mamá. Mi ¿Por mamá, qué no estuvo bien? Yo recuerdo, mi mamá era un terror en la mesa. Yo eso dije que yo no lo iba a repetir jamás ni nunca en la vida. Mi mamá decía y ponía reloj, si en 15 minutos no te has terminado las carabotas, los frijoles negros, te duplico la ración. Y venía y agarraba otra cucharada y te metía otra cucharada Y a mí me daban las 4 o 5 de la tarde sentada en la mesa Y hasta que yo no me terminaba no. ese plato Mi mamá no me dejaba pararme y eso era un drama
2: No, yo no soy así con Filip, jamás lo he sido <risa> Más bien, mi esposo, ojos. déjame que te cuente Y yo tengo también una pelea con él ¿Por qué no Cada... come? No, ah. espérate, él es así, él está comiendo Ya mis, mis bonus kids, ya esos empezaron a comer como unos Adultos. trogloditas No, como unos adolescentes, ya okay. son más grandes, pero bueno y en ese momento empezaron yo, el día que los vi sirviéndose ensalada, yo dije, ¡Oh! Ustedes también, los tocaba así. Eh, pero Manuel tiene una malísima, a mí me parece malísima, a lo mejor me dicen, no, no, eres que así es que es, es, prueba. Se lo hace a Ilan, a Aniel y a Philip Ok. Prueba. Y ellos, papi, que no quiero, prueba, te va a gustar, te lo juro, que no quiero. Yo soy muy respetuosa, entonces a mí no me gusta que me impongan. Y no me gusta, impo no me gusta imponer. Hay que Pero es que imponer. también los
0: niños no quieren probar. No lo ven verde y dicen, no,
2: quiero no importa. Eh, ¿Sabes qué? Entonces, Filip no quiere probar calabacín gordo. ¿Quieres hacer una torta de calabacín con más? A Filip le gusta. De vez en cuando, hagamos un pan de calabacín. Pruébalo, pruébalo. Otro él dice, mira, ojo, tengo 01 la boleta en alimentación. Se los dije antes, no claro, se claro. crean. Pero son como cositas que que me lo han dicho expertas en, en nutrición, digamos, bueno, no se lo meta obligado porque le va a agarrar tirria, hazle algo chévere y luego le dice, mira, eso rico que comiste, que era más dulcito, es esto que tienen acá Yo
0: ah, he respetado, por ejemplo, yo soy, yo sí desde chiquitico, yo le digo prueba, lo que sí yo hago es que yo digo, mira, vas a probar, si no te gusta, lo puedes botar y yo le pongo la mano y él lo bota y así me ha pasado que le ha gustado muchas cosas y se la come, de hecho, mi hijo come hasta siwi por ejemplo. Wow. Eh, encanta, sí. Pero, Sí le digo, mira, prueba, esto es nuevo. Entonces, ya ahorita empieza en la época de que comen con la vista. Entonces, lo que le parece desgaste. lo que le parece horrible, le parece horrible. Y yo le digo, pruébalo. Si no te gusta, tú sabes que está a la mano. Y como yo siempre le di esa opción de que si no te gusta, lo puedes votar. Hay veces que me lo vota. Hay veces que de repente dice, este... Eh, bueno, se lo traga y dice, mmm, no está mal, pero no. Yo intenté no quiero. eso también con Philip. Yo también lo intenté. Ni nada.
2: Ah, pegué quizás algunas, otras, ya me decía, no quiero, no quiero, no quiero. Y como yo le decía a Manuel, no los obligues a comer. Mm. Entonces Filip ya lo oyó y dice, Manuel, no me obligues a comer, ¿entiendes? Es como, o sea. Es que yo no puedo con eso obligar. Ya después uno encuentra otra manera de que
0: lo disfruten. Hay una parte del programa en donde tenemos noticias este, que aparecen en la prensa y que tienen que ver obviamente con este, nuestros hijos, con la manera de criar uh -huh. y todo esto. esto. se llama Pasa en el Mundo.
1: Hay una chica oriunda de Estados Unidos aprovechó una distracción de un secuestrador, no sé si lo vieron en las redes, sí. y pudo avisar a alguien lo que estaba corriendo en ese momento. La señora. Y eso... De verdad pasó y la joven de verdad estaba secuestrada porque aprendió en TikTok a hacer una señal mm -hmm. especial. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ya ¿Y tú ahí, lo sabes. ¿Tú lo sabes?
2: ¿Cómo es eso? La señal es esta. Cuando tú le haces esto así, es que estás... En peligro. No, estás retenida a la fuerza.
0: Ok, la Uy, se, estoy, yo no sabía. Eh, o sea, creo, sea, estoy
2: casi segura que es esta. Búscalo ahí, por favor. Me voy a decir, yo es que le esa.
1: estoy...
0: Es esa, es, esta, es ¿no? Esta. Dicen
2: que es esa. ¿Sí? ¿Cómo ¿Lo hace? aprendiste tú? ¿En, TikTok? ¿En ¿Cómo, TikTok? ¿Cómo haces
1: tú con las redes y los niños? ¿Ellos tienen todo su Instagram? ¿Qué hacen?
2: Eh, eh, bueno, los grandes ya son grandes. Te voy a decir cómo yo trabajo con las redes. Entonces, por ejemplo, a la mamá de ellos no les gustaba que yo los etiquete en nada. 100% respetable es la mamá. Jamás los etiqueté, ni aparecían en nada. ¿Ok? A menos que mi esposo dijera, pero yo quiero que aparezcan, o sea, yo quiero que aparezcan. Pero ella te yo lo había sé, dicho,
0: yo no quiero que salgan en tus redes. Se lo
2: dijo a Manuel. Ok, o sea,
1: claro, ajá. pero ellos tienen Instagram, ellos claro, tienen redes. Claro,
2: claro, ahora sí. ¿Y, ¿Y tu hijo y tiene Instagram? Tiene Instagram, ¿Y tiene TikTok? que lo manejo yo, tiene TikTok. Tiene un Instagram que manejo yo, y tiene un Instagram eh, que no manejo yo, pero que no es público, es porque él quiere ver algunas cuentas, yo veo lo que él ve, yo le pido el teléfono para revisárselo, pero tipo de mutuo acuerdo, Creo que si no me lo quisiera dar, con más razón se lo quito. Ahí, si no hay tu tía, así como no me gusta imponer, hay momentos mm. donde tú, tú eres el padre, la madre, o sea, es lo, claro. Quiero revisar con, qué chat, con quién chateas, ¿Con quién, qué hablas, sí, qué, qué estás qué... haciendo, la, la, la. Y él sabe que es así, y él a veces me dice, mami, toma. Oh.
0: Revisa.
1: No, Revisa. O sea, o
2: sea toma, mamá. Eh, yo le respeto mucho su privacidad Pero en eso, o sea que no,
1: eso no es Por que ahora,
0: que hasta sea. que sea mayor de edad No mentira ¿Y cómo filtras, ¿cómo, cómo filtras el contenido? Porque yo creo que el miedo más grande Que uno tiene hoy en día Es que al abrir la, la web uh -huh. Abres a una cantidad Como puedes encontrarte esta maravilla De aprenderte esta seña Y que esta niña se salvó gracias a esa seña Porque la vio en TikTok Como puedes eh, encontrarte con eh, cosas súper complicadas, la semana pasada en la radio estábamos comentando de una noticia que había estado en desarrollo y habían encontrado durante esos tres días de búsqueda, encontraron una niña de 15 años que se fue con una persona de 21 que se conocieron a través de un juego, ok, la niña supuestamente no le había dicho al tipo que tampoco que tenía 21 uh -huh. pero la niñita tenía tres días desaparecida, la niña apareció, ella dijo yo no estuve secuestrada, yo me fui pero se conocieron a través de un juego, sí, se conocieron sí. a través de una aplicación.
2: Te voy a decir algo, es tremendo. Eh, Filipe muestra todo lo que juega, espero. ¿Pero
1: qué juega? O sea, porque el mío está jugando ¿Juega cosas que tiene ¿Juega Roblox? ¿No? Claro, pero el, el lío de Roblox es que hay armas.
2: Bueno, que, que las armas de Roblox, yo, mire, yo te claro, voy a decir algo. Yo tenía
1: miedo de Roblox. Y dice, no, no puedes hacerlo. Hasta que yo entendí que todos están jugando Roblox en el colegio, todos están haciendo. Él quiere jugarlo, yo también lo entiendo. Y empezamos con Sasquatch. Y después llegamos a Roblox y ahora estamos haciendo Roblox viendo que está jugando. Entonces, yo era muy estricto con esto, pero llegamos a...
2: Es que ese es el ¿qué, rollo, ¿qué ¿sabes? Es como cuando tú dices, pero, pero si todos mis amigos lo están jugando y tú tampoco quieres que él se sienta que no pertenece, pero... Claro, y es hay su que, mundo. O sea, es que su poner... mundo
1: de hoy en día. Están jugando es Roblox y hablando día. con el primo, estamos jugando juntos y papá muestra que... Y hacen cosas increíbles. O sea, están construyendo claro, cosas Claro, ¿qué increíbles. me pasó a
2: mí con Filip? Sus hermanos son más grandes que él, entonces ellos ya jugaban Roblox y, y Fortnite. Y no sé qué y está y no, gracias, Felipe ya salió. Okay. Es que Felipe es un niño que por ahora, por ahora estamos mm. no, no hemos entrado todavía a la adolescencia, ¿no? Es muy ah, lo jugó y mami es muy violento. O sea,
1: lo ve lo
2: Uy, no más, esto es muy violento. Jugó. Sí. Y yo estaba ahí y jugaba. Me decía, ma, ven, pero siéntate acá. Claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Eh, ajá. Y yo, gordo, no, esto es horroroso. Sí, es muy violento. Dejó de jugar. Y me dice, ahorita es que todos mis amigos están jugando Fortnite. Porque él se empezó a meterse en, en esa onda porque los grandes jugaban. Claro. Y ya, y se aburrió. O el papá también le dijo, no, eh, no, tú eres muy chiquito para jugar eso ahorita, no sé qué. Entonces, bueno, tenemos también ahí un equilibrio, ¿no? No es que yo soy permisiva con todo, pero... Yo sí a veces levanto el teléfono y digo, necesito que me eches una mano en esto porque tal cosa. O a mí, necesito que me eches una mano en esto porque tal otro Entonces es muy importante mm. que aunque estés divorciado, tengas esa comunicación con tu expareja. Porque es que son un equipo a la hora de criar muchachos. muchacho.
1: Tu expareja está aquí en Miami. Sí,
2: ah. y vivimos muy cerca. Y tú no te vas a mover de aquí, ¿verdad? Porque siempre hemos vivido muy cerca,
0: por el gordo. Voy con esta, acabas de decir que todavía no lo sientes adolescente, pero ya 11 años está ya Ay, no, pisando ya, sobre la adolescencia, sí. así que tengo que tocar el tema del sexo porque Ajá, es súper importante. Sí. ¿Lo hablas con él? ¿Lo has hablado? se sí. has sentado? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue su primera? Mami, no,
2: no, yo no me acuerdo, hace dos semanas, más o menos, él está en sexto grado, uh -huh. No me acuerdo qué fue lo que pasó, algo, estamos comiendo, pero de la manera más natural. En mi casa se habla todo de manera natural y creo que eso es lo que nos ha funcionado siempre. Con los grandes, con philip entre, entre todos familiarmente. No me acuerdo qué fue, y creo que mi hermano dijo algo así como que, no, sí, porque seguro lo trajo la cigüeña y Filip dice, la verdad es que recién la semana pasada, la semana pasada nos enseñaron que bueno, que no, que en realidad, para que nazca un niño y se pone morado de todos los colores. Le digo, ya va. Recién la semana pasada le digo. Me dice, sí. Le digo, yo podía jurar que te lo enseñaron, pero legítimamente, yo podía jurar que te lo enseñaron el año pasado, gordo, en cuarto grado, no, no sé. Como Tú que nunca me... lo habías
0: tocado. Él nunca te preguntó, nunca salió el tema. No, de cómo... llegó
2: un día de un, de un Sleepaway Camp y me dijo, ma, ¿tú sabes para lo que se usa un condón? Entonces yo le digo, sí, ¿tú sabes para lo que se usa un condón? pues bueno, yo no me escandalizo. Entonces eso también es... Entonces, bueno, es que Leo, que es un amigo de él, como tiene hermanos mayores, mm. y no sé qué. Entonces, bueno, si Leo nos explicó qué tal, tampoco tenía que darle mayor explicación. Lo que él le dijo Leo tampoco era la cosa. pero yo no me escandalizo. Entonces, yo juraba que en el colegio, tipo puericultura, nosotros, mm -hmm. yo no me acuerdo ni en qué año nos dijeron cómo se no, hace Yo los creo niños. que
0: en, en bachillerato. A yo, nosotros bueno, yo no uno, me acuerdo. Entonces. ¿Eso esto, uno en la edad
2: de uno? Bueno, era yo no como sé, que... yo no sé. Pero como también yo tengo mis bonus kits, claro. esos eran candela. Entonces yo di y ellos le, siempre le hablaban a Felipe y le decían gordo es verdad que no yo lo sé por Ileana ni él todo es por Ileana ni él pero eh, no es no está en la edad todavía de gordo te acuerdas que me contaste lo que es un condón Toma, no claro no es no, no, chiquitos no, a mí bebé pero por fíjate, favor
0: me parece me parece interesante no sé si porque obviamente yo tuve todo el proceso in vitro que yo Ajá. A Mark sabe perfectamente ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hacen los nenes, por ejemplo? No,
2: no, no, ya va, Filip también, y él me decía, mami, no me hagas hablarlo aquí en la mesa delante de okay. todo el mundo. Y le digo, no, chico, yo no te voy a hacer hablar va, delante de todo el no mundo. Sabe, o sea, Mark no sabe, Filip okay. dice, complácense que les voy a decir que el papá tiene la semilla, ¿cómo es la cosa? Sí, que tiene que implantar dentro de la mamá, y los niños nacen por la valligi. Así, o sea, Exacto, no, por eso decir, sabe que, batalla, que hasta la mitad del papá sale de la bolita. No, yo sí no. he hablado
0: como, yo sí, yo sí he hablado como muy claro... O sea, yo, claro, pero nosotros claro. pasamos por un proceso de fertilidad. Él sabe que él salió de una manera y que su hermana salió de otra manera, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo eso lo he hablado con él. Claro que sí. Este, pero te
2: prometo que lo has hablado a unos niveles que él a su edad lo entienda. Exacto. ¿no? Te a poner un claro, color... pero
0: no es que, o sea, los niños, por, por ejemplo, en mi casa, los niños no vienen con la, con la cigüeña, la no, ejemplo. No, vale, en la mía tampoco, okay, para que sepan. Okay. No, no pero hay casas poner. en donde sí, los no, niños vienen no, no, de, no, no, por no, la no, cigüeña. No.
2: No, no. Mira, una vez yo fue traumático, o sea, así como que encontramos en el cuarto de uno de mis Bonus kits un preservativo. Okay. Ay, yo llamé, entonces como, yo yo soy muy Cerrado de buscar ayuda. Cerrado. Okay. Yo soy muy de buscar ayuda, psicóloga, sexóloga, para eso estudiaron, ¿sabes más que uno? Yo agarré y lo encontró Manuel y me dice, ¿Qué, ¿qué hago? ¿qué hago? Le digo, habla con, Dan ah, con Daniel, ya es grande. ¿Habla con Daniel? Entonces me digo, no, ¿y qué le voy a decir? Amor Antunes, llame Amor, que es amiga mía, le dije, Amor, está pasando esto, Amor, me dijo, mira, hay que manejarlo así, 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 hay que hablar con las expertas, para eso se hace, eh, y se maneja de una manera, pues, light, constructiva, respetuosa... Eh, donde cada quien tiene su individualidad, pero se tiene que hablar, se tiene que, que uno es más grande claro, que ellos, claro. pero claro, uno como papá se queda así como que, ¿y cómo manejo esto con ellos? Y yo juraba que mandarme a decir, no, sí, yo me voy a sentar a hablar con él y hasta él quedó como, ¿y ahora?
0: <risa> era primera vez que le tocaba. ¿Has pillado sí, alguna mentira?
2: Vez. que ¿Has pillado ups, alguna sí. mentira? Ajá,
0: me mintió deliberadamente
2: una vez con Philip pero cosas súper inocentes
1: <risa> porque, en porque
0: nuestro pal como a los cuatro años la primera mentira ultra
2: recontradeliberada no yo creo que Philip sus mentiras así tipo <risa> sí. te lavaste los dientes claro con los lavé. Philip claro. bueno que okay, fine no fine, todo es fine okay. con él todo es fine pero en este tono fine está bien no me los lavé más fine me los lavo ese tipo de mentiras por ahora no he sentido ninguna o, oh, si me miente, me miente muy bien, muy bien. Que ni lo he cachado. Ahí tenemos
0: otro segmento que se llama Porque lo digo yo. Algo que en tu casa, Anabel, cuando tu hijo te dice, es algo que tú dices, se hace así porque, porque lo digo yo.
2: Claro, cuando ya estoy hasta aquí, agotada de un día de trabajo, que me quiero acostar a dormir y que él, por ejemplo, eh, mami, ¿puede venir ahorita fulano a la casa? Por ejemplo, un sábado que estás reventada. No. Oye, mami, ¿pero por qué no.? Porque lo digo yo. Eh, por ejemplo, y ya, y ya hay punto. Se acabó y caso cerrado. Vamos a Patreon. Estamos listos para ir Porque
1: a Patreon. Porque quiero hablar, quiero hablar más del tema de tecnología y me gustaría pedir consejos a un profesional de cuáles son los límites y cómo se hacen.
0: Así que si quieres enterarte qué opina Alexandra Lombardo, la psicóloga conductual con la que vamos a conversar ahora, lo vamos a hacer en Patreon.